0: ¿Dirías que aprender alemán es difícil? ¿Crees que existe algún método mágico? ¿Alguna forma de aprender alemán mucho más rápido? La verdad es que no tengo ni idea. Pero lo que sí te puedo contar es mi historia. <risa> o mi triste historia de cómo aprendí alemán desde cero. Y algunas conclusiones que he sacado en todo ese proceso. Recordarte rápidamente que este episodio pertenece al podcast La Gaveta de Leo. Todos los enlaces en la descripción. La historia es que Hiday y yo un día decidimos venir a Alemania. Y venir a Alemania supone hablar alemán. Y hay muchos de ustedes que pensarán, Leo, ¿pero se puede ir a Alemania solo hablando inglés? Leo, ¿puedo ir a Alemania si no tengo ni inglés ni alemán? Chicos, si se quieren venir a Alemania solo hay una opción, aprender alemán. Bueno, que estábamos en Tenerife, sabíamos que queríamos venirnos a Alemania y empezamos a estudiar alemán. Bueno, realmente pensamos, ¿cómo vamos a estudiar alemán? Hay muchas opciones, ¿no? La primera de ellas es YouTube. A ver, YouTube está bien, tiene toda la información para estudiar un idioma, pero el problema es que está todo muy desordenado. Entonces, si no tiene ninguna línea que pueda seguir desde el principio, yo lo veo muy difícil aprender un idioma desde cero, que se puede, pero es muy difícil hacerlo solo por YouTube. Entonces, tomamos la decisión de contratar a una profesora particular para que más o menos nos iniciaran el idioma. Y ahí entró en escena K, Katy. <risa> <risa> Katy. No sé si lo ven en el plano, pero miren quién está ahí detrás. Luni. Si hay unos ronquidos en el micro es Luni que está por ahí. Katy fue nuestra primera profesora de alemán. La verdad que era una chica, una mujer bastante, bastante curiosa porque era alemana, tú le oías ese acento alemán típico, pero luego no tenía las características típicas de una persona alemana, era en plan... A veces llegaba un poco tarde, a lo mejor te cancelaba una cita y te decía, dos horas antes de, de, la, de la cita, te decía, no chicos, no puedo, tal. Aparte, le gustaban los gatos, que yo odio los gatos, pero bueno. La verdad que fue una época bastante curiosa porque me acuerdo que nosotros la contratamos a ella, la encontramos por mil anuncios. Recuerdo esa época con cariño porque era como, lo, la pienso ahora y digo, Fua, qué ignorantes éramos con todo lo que nos iba a venir por delante y, uh, y todo lo que nos cambió, básicamente, realmente empezar esas clases, ¿no? Y bueno, empezamos las clases y, y al principio era muy perdido, muy perdido. O sea, ustedes pónganse en situación, una pareja de dos pibes jóvenes que llegan a un adosado en Radazul, es decir, en, en una urbanización, para empezar a recibir clases particulares de alemán. No te lo voy a negar, al principio el idioma parecía infumable. En España, yo creo que en el mundo en general siempre se ha visto el alemán como un idioma muy difícil, como un idioma muy fuerte, muy potente, muchas palabras, Schwansteiger, um, Rötebüllstrasse. <ríe> uh, ese tipo de cosas que caracterizan al idioma, esas palabras largas, esas palabras con acento, fuertes. Y nosotros, no te lo voy a negar, al principio fuimos un poco cagados porque decíamos, vamos a ver si vamos a aprender este idioma o no. Luego, una vez empezadas las clases, es como todo, ¿no? Empiezas a entender cómo funcionan las palabras, empiezas a entender cómo se conjuga, empiezas a entender a, a oír en alemán, ya sabes qué es un verbo, qué es un sujeto, qué son los complementos. Y aquí... Es una de las cosas que más me di cuenta y que yo tuve que dar, por ejemplo, un paso hacia atrás en estudiar, est estudar <ríe> en estudiar mi idioma. Porque creo que uno de los problemas cuando nos enfrentamos a estudiar un nuevo idioma es que no conocemos nuestro propio idioma. No conocemos el español. Por ejemplo, si tú controlas el idioma español y sabes lo que es un sujeto, un complemento directo, un verbo... ¿Cuáles son los tiempos verbales en pasado, presente futuro en español? Y eso lo tienes bien controlado. Es muy fácil luego que tú puedas hacer la asimilación. Asimilación. <ríe> a ver, yo tampoco controle muy bien el español, ¿no? Pero a veces meto la gamba muy fuerte. Pero es muy fácil que tú luego puedas hacer las equivalencias al alemán. Y entonces yo cuando empecé a estudiar noté que me faltaba un poquito esto. Y di un paso hacia atrás y empecé a estudiar español. Pero bueno, volvamos a Katy. Al principio, muchos ejercicios. Mucha tableta de ejercicios. Tableta. <risa> mucha lista de ejercicios. Muchas palabras conjugadas. muchas mucha meter la palabrita en el huequito. como dio los ejercicios. De verdad, chicos. Yo nunca he sido bueno haciendo tareas de clases. Es decir, siempre la dejaba todo para última hora. Y y, um, y creo que con el alemán me pasó lo mismo. Nunca logré hacer todos los ejercicios que me mandaba, nunca los logré hacer. Pero, pero sí es verdad que creo que también es importante conocerse a cada uno a la hora de aprender un idioma y conocer qué es realmente lo que le viene mejor a cada uno. Porque hay mucha gente que es muy buena memorizando, escribiendo. Hay mucha gente que es muy buena eh, con fotos. Hay mucha gente que hace esquemas. Yo, por ejemplo, soy muy bueno haciendo... Bueno, no sé si soy muy bueno, pero creo que aprendo mucho mejor cuando esquematizo todo. Pero bueno, nos sirvió para introducirnos a el idioma. Nos dio como unas primeras pinceladas del idioma y la verdad que nos sirvió bastante. Una de las cosas más difíciles de estudiar alemán es el Der die, das, ¿no? Bueno, no sé si es una de las cosas más difíciles, pero uno, una de las cosas que más la, le cuesta a la gente, que es como declinar las frases, ¿no? De, declinar las palabras, con el dativo, con el acusativo, con todas estas vainas, ¿no? Ella tenía un cuadro muy bueno que me sirvió bastante para hacer los ejercicios para aprobar el examen, porque realmente el Der die, das", durante el día a día, Da igual que digas aine, que digas einem, que digas aine. Eh, la gente te va a entender. Es que ni los alemanes declinan bien las palabras. Entonces, eh, es muy normal y no pasa nada si tú vas a la calle y no, y no te entiendes y no dices Einem hund, ein hund. <ríe> da igual, te lo van a entender. Una de las cosas que yo hacía sí al principio, que el otro día oí la nota de audio y me, me reí un montón, era. Para aprender vocabulario, lo que hacía es que yo le daba, es decir, grababa la, una nota de voz, y lo decía en español y la decía en alemán. Por ejemplo, Schwester, hermana, Bruder, hermano. Todo ese tipo de cosas me lo iba diciendo y a lo mejor me llevaba 10 minutos de vocabulario y los escuchaba cuando iba a correr, por ejemplo. Y el otro día lo, <ríe> lo encontré y dije, madre mía, pero ¿cómo podía yo hablar así? Era en plan Schwester o... Oh, eh, no me acuerdo cómo era la palabra, pero, pero fue súper gracioso recortando todo lo que era ese momento, ¿no? Con Katy estuvimos unos cuatro meses antes de volar a Alemania. Mirando ahora hacia atrás, yo diría que fue poco. Ojalá hubiéramos estudiado mucho más alemán. Porque cuanto mejor vengas hablando alemán, más feliz va a ser tu vida. Y lo que queremos en la vida es ser felices, amigos. Entonces, aprendan mucho alemán, todo lo que puedan antes de venir a Alemania. Recuerdo que el último día le pregunté a Katy, Katy, ¿tú cuánto crees que yo hablo de alemán? ¿Tú crees que un B1 sí, no? y Ella me dice, sí, Leo, yo... A dos, a dos, a 1 a uno, dos. déjame beber un poco de agua porque yo... Luna, ¿tú ¿quieres saludar a la gente, Luna? Uf, Luna está caóni, ¿verdad? Para la gente que está escuchando el podcast, que tengo un Beagle aquí durmiendo y <ríe> está cao, cao, cao con la cao. Bueno, el tema es que yo, bastante tranquilo, bueno, en la tranquilidad propia de emigrar a Alemania, me subo al avión. Chicos, me siento en el avión y al lado había una pareja de alemanes y empiezan a hablar en un idioma que yo no entendía ni una palabra. De verdad, ese, los nervios de ese momento no los quiero imaginar porque fue como diciendo, Dios, pero todos estos cuatro meses, ¿qué idioma he estado estudiando? <risa> no entendía nada. Tiempo después entendí que era alemán, pero no era Hochdeutsch. Es decir, el alemán que se habla en toda Alemania, sino era un poco más eh, suavish, que es como el dialecto aquí típico de Baden-Württemberg. Eso después me relajó un poco. Realmente <risa> pensaba que Katy me la había liado, niño, me había enseñado otro idioma. El tema. Llego a Alemania y empiezo a introducirme en la cultura en el país y me doy cuenta que mi A2... B1, que yo pensaba que tenía de alemán, se había convertido en un A. A 0 A menos algo. Porque va todo muy rápido. Va todo muy rápido y, sobre todo, tienes la inseguridad, el miedo a equivocarte. Los primeros días y los primeros meses fue muy complicado, bastante complicado. Sobre todo, <ríe> tengo una anécdota bastante graciosa, que es que yo las primeras semanas solo comía ensalada. Porque... De verdad, se los prometo, me daba vergüenza decir otra cosa. Es decir, <risa> digo, a ver, puedo decirle pescado, puedo decirle otro tipo de cosas, o dónde están eh, las hamburguesas, dónde está todo eso. Pero me daba pánico, me daba pánico que, que, me <risa> que me dijeran algo que yo no entendiera. Y me pasó también en un supermercado, uno de los primeros días, que era como la chica me dijo una frase que era como, volenzia y netute, ahora, eh, quieren una, en plan, le gustaría llevarse una bolsa, o lo quiere llevar una bolsa, y yo estuve como dos minutos esperando en la, en la cola, porque no entendía lo que me estaba diciendo y yo, ¿vipite? ¿vite? Eh, no, no entiendo, mi no entender alemán, <risa> y lo peor fue cuando tiempo después me di cuenta que era lo que me había dicho, y digo, madre mía, pero es que en ese momento tienes tanta presión encima, pasan tantas cosas por tu cabeza, tienes tanto miedo a fallar, ¿Qué es lo peor en un idioma? Tener el miedo a hablar, que te, te frustras y te paras. Bueno, que empecé la vida en Alemania y mi idea con estudiar alemán era empezar en la Folso Schule. La Folso Schule es una escuela de idiomas en la cual creo entender que tiene como una especie de subvención con el Estado. Entonces los cursos de alemán son mucho más baratos. Folso Schule, Folso es pueblo, Schule es escuela... La escuela del pueblo, es donde van todos los inmigrantes, tienen cursos de integración, tienen cursos de bastantes niveles. Y mi idea, estando en Tenerife, y la idea que había hablado con mi jefa era llegar a Alemania, hacer media jornada de fisioterapia y media jornada ir a la Folso Schule, Como hacen bastantes emigrantes, inmigrantes que vienen aquí. Em a ver, emigrar inmigrantes. Como hacen bastantes inmigrantes que vienen aquí. Pero, amigos, toda la vida no es fácil. ¿Y qué pasa? Que yo llegué a la Folso Schule, y nada, mi idea era que eso era como, como ir al supermercado, tú vas, compras algo y te lo llevas, pero no, eso va en relación de las listas de espera, eso va en relación que haya grupos libres, eso va en relación de una prueba que tienes que hacer de nivel. Entonces llegué el primer día a la falso yo no hablaba nada de alemán, mi jefe fue conmigo, pero se fue y tuve que hacerlo yo todo, y era en plan, hola, estoy aquí para aprender un idioma nuevo, un idioma que ya creo que yo he aprendido, pero no he aprendido nada, Quiero hacer una prueba de nivel. Me pongo, a una prueba de nivel. Tenía un nivel A1 o A2. Eh, entonces la chica me dice, mira, puedes empezar directamente en el A2, pero no hay hueco. Digo, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo, cómo, que no, ¿Cómo que no hay hueco? ¿Y qué voy ahora? ¿Cómo aprendo el idioma? Nada. El tema de la Fosso se, se cortó. Es decir, nunca estudié Fosso Nunca fui a la escuela de idiomas aquí en Alemania. ¿Y qué hice? Pues empezar a trabajar. Trabajo, trabajo, trabajo. Todos en mi clínica hablaban alemán, pacientes fisio, excepto mi jefa, que me ayudaba un poquito. Yo soy fisioterapeuta y lo que hacía al principio, como no controlaba el idioma, era masaje, masajista. Estuve como 7, 8, 9 meses de masajista, porque no podía hablar el idioma, no, no podía explicarme, no podía expresarme y me frustraba bastante, pero entendía que realmente ese sería el proceso, por lo menos al principio, mientras mejoraba mi alemán. Una vez fui mejorando mi alemán, todo fue mucho mejor. La verdad que no se los niego, chicos, fue una época dura porque los dolores de cabeza que tenías de estar escuchando y tu cerebro procesando las palabras, las inseguridades, las situaciones embarazosas, el no saber o el no poder explicarte, fue una época bastante, bastante dura. Por eso les digo, cuanto mejor aprendan alemán, más felices serán en Alemania. Hasta que un día dije, vale, Leo, los podcasts van bien, eh, ver las pelis en alemán va bien, estudiar por tu cuenta, que no, que no estudiaba, va bien, lo que tienes que hacer es ponerte en una escuela. Pero claro, no tenía tiempo. Y digo, entonces, ¿qué hago? Pues, amigos, en el siglo en el que estamos, decidí hacer una escuela online. Decidí empezar una escuela online. Y recuerdo que creo que era un vídeo del Jardín de Martín o de Andy y GM en el que promocionaban la maratón de Lingoda. Y bueno, digo, vale, pues la hago. Y Dairi también la hizo, de, de hecho. Y, y recuerdo que lo hicimos juntos. La maratón de Lingoda es algo así como... Tres meses pagas como unos 700 o 900 euros. La verdad que no recuerdo ahora cuánto era. Era bastante dinero. Pero si lo hacías todos los días, te devolvían el dinero. Y digo, yo Digo, Está perfecto. Voy a estar estudiando tres meses alemán y no voy a pagar nada. Vale, lees la letra pequeña y dices, sí, esto es así. Pero tienes que hacer... Todos los días las clases. Es decir, son clases diarias y si fallas alguna clase no te devuelven el dinero. ¿Saben quién falló a una clase, no? A una sola clase. Y por una sola clase tuvo que pagar 900 euros. Sí, amigos. Fui yo. A Yari le dieron todo el dinero y yo era como diciendo, Uf, no me lo puedo creer. Y encima en esa época, ¿sabes? Que es cuando empiezas en un nuevo país, todos son gastos todo es dinero, en Alemania pagas por todo, entonces qué bien me hubieran venido esos 900 euros, chicos, de verdad, se los digo. Pero bueno, es la vida, de eso también se aprende, ¿no? Y en relación a Lingoda, no sé, no diría que tengo una buena experiencia de, de la plataforma. Eh, sí aprendes, pero diría que es más el estrés de tener que estudiar todos los días. Yo me lo tomé así, por ejemplo, quizás si me lo hubiera tomado de una forma más relajada, hubiera ido todo mejor, pero era como en plan, vale, tengo que estudiar. Y las clases eran clases de seis o de siete personas en un Zoom, en el que casi te costaba hablar, eh, las, las comunicaciones a veces se cortaban. Entonces no diría que tengo una buena experiencia de la, de la aplicación. Yo. No sé, ustedes pueden probarla. Aprendí bastante vocabulario, pero no diría que fue el mejor método para aprender el idioma. No sé. Todo eso mientras trabajaba, claro, es que en esta situación es muy difícil porque estás ocho horas trabajando y luego la hora, las horas que te quedan libres las dedicas una hora a estudiar alemán cuando ya estás reventado de estar ocho horas estudiando alemán. Y aquí es otra de las conclusiones que yo he sacado con respecto a estudiar un idioma, que más no es mejor, sobre todo porque creo que nuestro cerebro tiene un límite en el sentido de, vale, no puedo más procesar la información, entonces... Desconecto, desconecto y lo que haces es que no eres productivo en esas horas y realmente no aprendes. Yo soy mejor, yo soy de los que opinan de que es mejor trabajar poquito y bien a trabajar muchas horas estudiando un idioma y luego es paja, básicamente. A ver, mi nivel de alemán fue mejorando, pero diría más que fue por estar ocho horas trabajando y ocho horas hablando con pacientes o con personas en alemán y convivir en Alemania, que realmente gracias a lo que estudié por mi cuenta. Diría que he aprendido un poco el alemán como inconscientemente, como fusionándome con el país, fusionándome con, con la cultura, fusionándome con la gente, y no enfocándome en estudiar alemán, sino enfocándome en realmente en vivir. Porque creo que a veces cuando estudiamos un idioma, nos enfocamos en el idioma como si el idioma, como si realmente lo que quisiéramos es estudiar un idioma, y no queremos estudiar un idioma. Ah, o al menos pienso yo sí lo que queremos es comunicarnos comunicarnos comuni <risa> comunicarnos a través de ese idioma. No sé, quizás sea una bobería, pero yo, yo lo veo así. Y como todo, a medida que iban pasando los meses, yo veía que iba mejorando, que iba, me iba soltando un poco más y que iba expresando mejor mis ideas con el alemán. Y no hay nada mejor o no hay, ma no hay mayor satisfacción que tú poder ir a algún sitio o caminar por la calle tranquilo y saber que realmente mmm, si viene alguien a preguntarte cualquier cosa o si necesitas cualquier cosa, vas a poder expresarte, vas a poder comunicarte. Eso es la clave de todo. Por eso cuando me dicen, Leo, ¿puedo ir a Alemania sin saber alemán? Yo te digo, pero es que no, es que no, es que no, no lo hagas, no lo hagas, porque no, que no, que no, de verdad. No olvidemos una cosa, yo tenía que convalidar aquí en Alemania mi título de fisioterapeuta, y para convalidar mi título de fisioterapeuta necesitaba un nivel B2 de alemán. B2 de alemán. <risa> Suena tan lejos, ¿no? Cuando la gente... Yo, yo cuando estaba en Tenerife y decían mira, tienes que tener un B2 de alemán. Yo decía, sí, yo estoy imposible. ¿Quién tiene un B2 de alemán? La gente tarda años para estudiar un idioma. Chicos, de verdad. El tema de los exámenes de alemán es presentarse y hacerlo. De verdad. Suena como si, sí, vale. Tú porque ya has estudiado, pero no. Eh, aprobar un examen no es tan difícil y no tiene nada de relación cuánto sepas alemán a qué certificado tengas. Yo les digo, yo tengo un B2 de alemán y no hablo un B2 de alemán. Es imposible. Bueno, es que no sé lo que es un B2 de alemán. No sé cómo. No se relaciona nada. Un papel con poder comunicarte. Es por eso que, que yo noto esto de los certificados de... No sé, un poco, un poco raro. Por lo que si estás estudiando porque necesitas un nivel B2 de alemán, muchos oficios, muchos enfermeros, muchos médicos que se quieren venir a Alemania y necesitan tener ese certificado para... Y necesitan tener ese certificado para y necesitan tener ese certificado para poder homologar sus títulos, les digo, tranquilo, el examen es fácil. <ríe> sí, sí, vale, vale, sí, Leo, no, es fácil, claro, para ti, porque tú llevas mucho tiempo estudiando alemán, sí, sí, sí. No, chicos, de verdad, realmente tienen que entender una cosa. En los exámenes, por ejemplo, les digo, Telc B1 y Telc B2, en la página web hay un apartado que te dicen cómo aprobar el examen y te dice qué cosas va a pasar en cada apartado qué tiempos verbales vas a tener que usar en cada apartado y qué formas te van a pedir o qué te van a pedir de cada apartado. Entonces, desde que tú interiorices eso y sepas que en cada apartado vas a tener que poner lo que te dice eh, la guía, es llegar, a automatizarlo, practicarlo y hacerlo. No sé si me entienden. Para ir acabando, las conclusiones que saqué de toda esta historia mía estudiando alemán son las siguientes. La primera, estudia alemán si quieres venir a Alemania. Esa, no hay, no hay ninguna conclusión mayor que esa. Siempre estudien alemán si quieren venir a Alemania. No vengan a Alemania sin saber alemán, punto. Segunda, aprende y estudia cómo se organiza tu idioma. Cómo se organiza el español. Qué es un sujeto, qué son los verbos, cuáles son los complementos directos, los adjetivos, cómo funcionan todos los adverbios de lugar, adverbios de tiempo. Porque después, una vez tú conoces eso en tu mente, vas a decir, ah, mira, claro, entonces... En el alemán, el verbo, hay veces que el verbo se pone al final. Cuando, por ejemplo, se usan los verbos modales, el, el verbo principal se pone al final. Y tú dices, ah, claro, y ahora tiene todo sentido. Pero claro, es importante conocer nuestro idioma. La tercera cosa es que más no es mejor. Es mejor, poquito y bien, a cantidades de estudiar. En plan, yo conozco gente que se pone tres horas estudiando alemán. Tres horas, rollo, idioma, idioma, palabra, 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 palabra. A ver, hay gente que quizás, no sé, hay gente que quizás le va bien así, pero lo veo tan complicado eso yo. La siguiente, no intentes entenderlo, no intentes entenderlo todo perfecto, es muy difícil. Intenta sacar las conclusiones o intenta eh, usar un poquito el sentido común. No intentes entender cada palabra perfectamente, sobre todo a la hora de leer. A la hora de leer, quédate con los contextos y no vayas directamente a, la, a, la, a entender qué significa esta palabra que dice rot. No sé lo que es rot. ¿Rot? ¿Qué es rot? Rojo, claro, pero si no se entiende y ves que la historia cuenta la historia de un perro, da igual que sea rojo. ¿Me entiendes, no? La siguiente es que los exámenes y los certificados eh, no tiene sentido, pero bueno. Ya eso es una movida mía. Y por último, la última de todo, no sé si venga Luni ahí. Luni. Estamos acabando, ¿vale? La última conclusión que he sacado es mucha paciencia con el alemán. Paciencia, paciencia, paciencia. El tiempo es quien te va a mejorar tu nivel de alemán. Paciencia. Te lo digo yo, que soy el tío más impaciente del mundo, que quiero las cosas para ayer. <risa> Tengo un vídeo del canal sobre cómo aprobé el B1 de alemán y es un vídeo un poquito más detallado donde explica todas las partes y qué hice en cada parte. Te lo dejo por aquí. Chao, chicos. Sean felices.